0: Trente hommes et dix femmes gisaient sur la terre. La plupart n'étaient pas morts. Quelques blessés s'éteindraient avant la nuit. D'autres pouvaient vivre plusieurs journées. Beaucoup étaient guérissables. Mais les nains rouges devaient subir la loi des hommes. Nao lui-même, qui avait souvent enfreint cette loi, l'a reconnut nécessaire avec ses ennemis impitoyables. Il laissa ses compagnons et les hommes sans épaules percer les cœurs, fendre ou détacher les têtes. Le massacre fut prompt. Nam se hâtait. Les autres agissaient selon les méthodes millénaires et presque sans férocité. Puis il y eut une pause de torpeur et de silence. Les hommes sans épaules pensaient leurs blessés. Ils le faisaient d'une manière plus minutieuse et plus sûre que les oulams. Nao avait l'impression qu'ils connaissait plus de choses que ceux de sa tribu, mais que leur vie était chétive. Leurs gestes étaient flexibles et tardifs. Ils se mettaient deux et même trois pour soulever un blessé. Parfois pris d'une torpeur étrange, ils demeuraient les yeux fixes, les bras suspendus comme des branches mortes. Peut-être les femmes se montraient-elles moins lentes, elles semblaient aussi plus adroites et déployaient plus de ressources. Même après quelque temps Nao s'aperçut que l'une d'entre elles commandait à la tribu. Cependant elles avaient les mêmes yeux obscurs, le même visage triste que leur mâles, et leurs chevelures étaient pauvres, plantées par touf, avec des îlots de peau squameuse. Le fils du Léopard songea aux chevelures abondantes des femmes de sa race, à l'herbe magnifique qui étincelait sur la tête de Gamla. Quelques-unes vinrent avec deux hommes, considérer les blessures des Oulam. Une douceur tranquille émanait de leurs mouvements. Elles nettoyaient le sang avec des feuilles aromatiques, elles couvraient les plaies d'herbes écrasées que maintenaient des liens de jonc. Ce pansement fut le signe définitif de l'Alliance. Nao songea que les hommes sans épaules étaient bien moins rudes que ses frères que les dévoreurs d'hommes et que les nains rouges. Et son instinct ne le trompait pas plus qu'il ne le trompait sur leur faiblesse. Leurs ancêtres avaient taillé la pierre et le bois avant les autres hommes. Pendant des millénaires, les oies occupèrent des plaines et des forêts nombreuses. Ils furent les plus forts. Leurs armes faisaient des blessures profondes. Ils connaissaient les secrets du feu. Et dans le choc avec les faibles hordes errantes ou les familles solitaires, ils prenaient facilement l'avantage. Alors, leur structure était puissante, leurs muscles rudes et infatigables. Ils se servaient d'un langage moins imparfait que celui de leurs semblables, et leur génération s'accroissait incomparablement sur la face du monde. Puis, sans qu'ils eussent subi d'autres cataclysmes que les autres hommes, leur croissance s'arrêta. Les milieux qui y avaient favorisé leur développement le contrarièrent. Leurs corps devinrent plus étroits et plus lents, leur langage cessa de s'enrichir, puis il s'appauvrit. Leurs ruses se firent plus grossières et moins nombreuses. Ils ne maniaient ni avec la même vigueur, ni avec la même adresse, leurs armes, moins bien construites. Mais le signe le plus sûr de leur décadence fut le ralentissement continu de leurs pensées et de leurs gestes. Vite là, ils mangeaient peu et dormaient beaucoup. En hiver, ils leur arrivaient de s'engourdir, comme les ours. De génération en génération décroissaient leur facultés de se reproduire. Les femmes concevaient péniblement un ou deux enfants, dont la croissance était difficile. Un grand nombre d'entre elles demeuraient stériles. Toutefois, elles manifestaient une vitalité supérieure à celle des mâles, plus d'endurance aussi, et leurs muscles avaient subi une moindre atteinte. Peu à peu, leurs actes devinrent identiques à ceux des guerriers. Elles chassaient, pêchaient, taillaient les armes et les outils, combattaient pour la famille ou la horde. En somme, la différence des sexes s'abolissait presque et la race entière se trouva rejetée lentement vers le sud-ouest par des concurrents plus rudes, plus actifs, plus prolifiques. Les nains rouges en avaient anéanti des hordes nombreuses. Les dévoreurs d'hommes les avaient massacrés sans lassitude. Ils s'étaient adaptés aux terres où les fleuves débordent, où s'accumulent les tourbières et les marécages, parmi les grands lacs et aussi dans quelques pays souterrains. Dans les vastes cavernes creusées par les eaux, ils retrouvaient admirablement leur route et savaient se creuser des issues. Ils se terraient avec une habileté qui eût déconcerté le flair des chiens et des loups, à plus forte raison le flair grossier des hommes. Aucune bête n'effaçait mieux ses traces. Ces êtres timides, sur un seul point, montraient de l'imprudence et de la témérité. Ils risquaient tout pour délivrer un des leurs pris, cernés ou tombés au piège. Cette solidarité les conduisait parfois à de sinistres aventures. C'est elle qui les avait entraînés au secours de l'homme recueilli par Nao. Comme les nains veillaient, comme il avait fallu parcourir des terres arides, les oies s'étaient laissés découvrir, et même surprendre. Sans l'intervention de Nao, ils eussent succombé dans la lutte. De même, leur présence avait sauvé les trois oulames. Cependant, le fils du léopard, après le pansement, retourna vers l'arête granitique pour reprendre les cages. Il les retrouva intactes. Leur petit foyer rougeoyait encore. En les revoyant, la victoire lui parut plus complète et plus douce. Ce n'est pas qu'il craignit l'absence du feu... Les hommes sans épaules lui en donneraient sûrement. Mais une superstition obscure le guidait. Il tenait à ces petites flammes de la conquête. L'avenir aurait paru menaçant si elles étaient toutes trois mortes. Il les ramena glorieusement auprès des oies. Il l'observait avec curiosité et une femme qui conduisait la horde hocha la tête. Le grand nomade montra par des gestes que les siens avaient vu mourir le feu et qu'il avait su le reconquérir. Personne ne paraissant le comprendre, Nao se demanda s'il n'était pas de ces races misérables qui ne savent pas se chauffer pendant les jours froids, éloigner la nuit ni cuire des aliments. Le vieux goun disait qu'il existait de telles hordes, inférieures aux loups, qui dépassent l'homme par la finesse de l'ouïe et la perfection du flair. Nao, prit de pitié, allait leur montrer comment on fait croître la flamme, lorsqu'il aperçut parmi des saules une femme qui frappait l'une contre l'autre deux pierres. Des étincelles jaillissaient, presque continues. Puis un petit point rouge dansa le long d'une herbe très fine et très sèche. D'autres brins flambèrent que la femme entretenait doucement de son souffle. Le feu se mit à dévorer des feuilles et des ramilles. Le fils du léopard demeurait immobile, et il songea, pris d'un grand saisissement. Les hommes sans épaules cachent le feu dans les pierres. S'approchant de la femme, il cherchait à l'examiner. Elle eut un geste instinctif de méfiance. Puis, se souvenant que cet homme les avait sauvées, elle lui tendit les pierres. Il les examina avidement et, n'y pouvant découvrir aucune fissure, sa surprise fut plus grande. Alors il les tâta. Elles étaient froides. Il se demandait avec inquiétude comment le feu est-il entré dans ces pierres et comment ne les a-t-il pas chauffées. Il rendit les pierres avec cette crainte et cette méfiante que les choses mystérieuses inspirent aux hommes.